0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Sarah Leander. Die Madame Skandalös des Dritten Reiches. Natürlich hat diese Stimme und diese Frau und diese Figur und ihre Filme auch immer polarisiert. Jemand, der so geliebt wird, wird dann von genauso vielen Menschen auch abgelehnt. Man hat sie einfach immer wieder reduziert oder versucht zu reduzieren. Nazi-Diva So spricht Paul Seiler, ein Experte auf dem Gebiet, Sarah Leander. Sie selbst sagte, ich bin die Leander, das muss reichen. Ich weiß selbst nicht, was ich bin. Wer war Sarah Leander denn wirklich?
1: Sarah Leander wird am 15. März 1907 als Tochter eines Instrumentenbauers und Grundstücksmaklers, Anders Lorenz Sebastian und der Hausfrau Mathilda Ulrika Hedberg, geboren. Eine Urgroßmutter väterlicherseits stammte aus Hamburg. Ihr Vater hat in Leipzig Orgelbau und Musik studiert. Durch ihr deutsches Kindermädchen und einen deutschen Klavierlehrer wurde sie schon in früher Jugend mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut. Ab 1911 erhält sie Klavier- und Geigenunterricht, der Vater fördert ihr Musikinteresse, die Mutter will aus ihr eine Hausfrau machen. Sie
0: sagte, »Was machen die Menschen mit dir? Warum diese Aufregung, wenn du auftrittst? Warum? Du singst ja nur. Genau, habe ich gesagt.« Mama, ich singe nur.
1: 1913, im Alter von sechs Jahren, hat sie ihren ersten öffentlichen Auftritt bei einem Chopin-Wettbewerb. Bis 1922 besucht sie ein schwedisches Gymnasium, dann zwei Jahre Aufenthalt in Riga, wo sie ihr Deutsch perfektionierte. Hier besucht sie viele Theateraufführungen und Konzerte und es beginnt ihre Theaterbesessenheit. 1926, erster Besuch in Berlin. Ihrem Vater muss sie das Reisegeld abschmeicheln. Sie will unbedingt Fritzi Masari, die große Berliner Operettenkönigin, ihr Vorbild sehen und natürlich hören. Ihr Vater ist der Einzige, der Verständnis für sie zeigt. Ihre Mutter hat wenig Verständnis für ihre musischen Ambitionen. Die Mutter vertritt strenge protestantische Moral- und Pflichtauffassungen reagiert unwillig auf Sarahs Begeisterung für die Welt des Scheins. Trotzdem bewirbt sich Sarah im gleichen Jahr für die Rolle der Salome in der Oper von Oscar Wilde oder nach Oscar Wilde bei einer königlichen Schauspielschule Stockholm und fällt durch. Sie lernt den Schauspieler Nils Leander kennen, den sie bald darauf heiratet. 1927 bis 1929 werden ihre Tochter Voel und ihr Sohn Jöran, geboren. 1931 wird ihre Ehe mit Leander geschieden. 1929, zwei Jahre vorher, debütiert sie ohne Gesangs- oder Schauspielausbildung als Chansonsängerin an einer schwedischen Wanderbühne. 1930 auftritt in der Revue Das heitere Stockholm in Stockholm. Erste Filmrolle in Dantes Mysterien. Unter dem Titel »Ich weiß nicht, warum ich es tue« nimmt Leander ihre erste Schallplatte auf. Ihre ungewöhnlich tiefe Stimme und ihre Bühnenpräsenz machen sie interessant und außergewöhnlich. 1931 Rolle in Franz Lehars »Lustige Witwe«, Dreharbeiten zu dem Film »Der falsche Millionär«. Mentor und neuer Partner Karl Gerhard steht den Linken sehr nahe. Leander wird der weibliche Star seiner Shows. Noch drei Jahre vor ihrem Eintritt in die Ufa, 1934, kritisiert die Leander die Rassenpolitik der Nazis scharf in ihrer Kunst, unter anderem in dem Lied »Im Schatten eines Stiefels«.
0: Gefesselt von einer brutalen Truppe, verschleppt von preußischem Ungeist und Sklaverei aus dem alten Babylon, singt sie dort. Die Leander-Biografin Jutta Jacobi meint dazu, in diesem Lied prangerte sie die Untaten der Nazis an und dass sie die Juden also aus Deutschland vertrieben hatten, aus allen künstlerischen Bereichen. Es geht immer um Babylon und Babylon ist also ein Symbol für politischen Ungeist, Willkürherrschaft durch alle Zeiten. In diesem Fall eben jetzt festgemacht an den Nazis. Und das sang sie und war darin wohl auch sehr gut.
1: 1935, Übersiedlung nach Wien, wo sie in der Operette Axel an der Himmelstür spielt. Diese Operette wird als ihr Durchbruch betrachtet. Sie spielt die Hauptrolle der Gloria Mills, eine Persiflage auf Greta Garbo. Zuvor versuchte sie in Konkurrenz mit der Garbo zu treten, schaffte aber den Übergang in den englischsprachigen Raum nicht. Später widerspricht sie. Sie sagt, es war kein Zufall, dass ich nach Deutschland kam. Für mich kam es gar nicht in Frage, nach England, Frankreich oder Amerika zu fahren, sondern Deutschland. Biegen und Brechen, aber Deutschland. 1936 spielt sie die Hauptrolle in dem österreichischen Kriminalfilm Premiere. Aufgrund des Erfolgs dieses Films schließt die Leander einen Vertrag mit der Universum Film AG, also der UFA, ab. Diese will sie in Konkurrenz zu Marlene Dietrich und Greta Garbo als Weltstar aufbauen. Also sie wechselt jetzt wirklich die Seite und wie so oft geht eben Karriere und Geld vor Überzeugung, ganz offensichtlich. 1937 bis 1942 dreht die Leander zehn Ufa-Filme, darunter Eine rauschende Ballnacht 1939 und Das Herz einer Königin 1940. Zur femme Fatale stilisiert wird sie zu einem der beliebtesten und teuersten Stars der Ufa. Ihre Filme sind zumeist an ausländische Schauplätze verlegte Melodramen, in denen sie die Illusion der schönen, leidenschaftlichen und selbstbewussten Frau verkörpert. Und es ist interessant, das Melodram war tatsächlich das Lieblingsgenre der Nazis und das wurde dann in den 90er Jahren auch im deutschen Fernsehen stark wiederbelebt und ist bis heute eines der Lieblingsgenres in Deutschland neben den ganzen Krimis. Also diese übersteigerte Darstellung von Emotion, von Dramatik bis hin zur Hysterie scheint was zu sein, was den Deutschen und ihrem Wesen sehr entgegenkommt. Leander selbst erachtet ihre Filme als Vorwand für ihre häufig als frivol aufgefassten Lieder. Die Lieder aus ihren Filmen kann denn Liebe Sünde sein oder ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, werden in mehreren Sprachen aufgenommen. Sie sind weltweit erfolgreich. Sie gilt als Star der Nazi-Propaganda und Josef Goebbels verehrt sie. Ab 1939 wird sie von der schwedischen Sicherheitspolizei überwacht. Es ist fraglich, inwiefern Leander die Ufa prägte oder umgekehrt. Die Ufa sah zu, dass sie mit alltäglichem mit Politik in Deutschland nur bruchstückhaft in Verbindung trat. Sie trifft Hitler nur ein einziges Mal. Mit Goebbels hat sie regelmäßig bei Arbeitstreffen Kontakt. Er schreibt über sie, sie ist ein wirklicher Gewinn für den deutschen Film. Und sie revanchiert sich und sagt, Herr Goebbels ist ein hochinteressanter Mann und was er sonst so macht, ist nicht meine Sache.
0: 1964 singt Sarah Leander in einem Lied, Oft träumt man von Idealen, folgt dem wilden Herzensdrang, Und dann muss man dafür zahlen, zahlen all sein Leben lang. Freiwild wird man für jedermann ohne Pardon, Und was dann folgt, verfolgt uns dann bis zur Endstation. Dieses Lied wird oft als sehr selbstironisch und sehr reflexiv von Sarah Leander gelesen. Historiker stellen sich immer wieder die Frage, inwiefern Leander unter der Stilisierung als Nazi-Ikone gelitten haben könnte und wie sie moralisch eigentlich gestellt war. Bis heute wird sie nur teilweise als Propagandasängerin verschrien. Circa 20 Jahre vorher spielt Sarah Leander ihre größte Rolle, die, die ihr bis heute den Ruf der Nazi-Diva einbringt. In Die große Liebe spielt sie eine Frau, die sich in einen Offizier der Luftwaffe verliebt und ihre Liebe immer wieder dem Krieg unterordnet. Den Film Die große Liebe haben wir auch in Folge 62 unseres Podcasts beleuchtet, der Folge Liebe zwischen Wahn und Wehrmacht. Im selben Jahr dichtet Bruno Balz den Text zu Davon geht die Welt nicht unter, ein Lied, das Sarah Leander Weltruhm einbrachte. Das hört sich so an.
1: Ich bin so allein. Grau. einmal wird sie wieder bunter. einmal wird sie wieder Geht mal
0: rüber und
1: Es fällt auf, dass die Leander das gleiche rollende R singt, das ja auch Hitler in seiner Sprache verwendet. Offensichtlich kam dieses rollende R bei den Deutschen ungewöhnlich gut an. 1939, sechs Jahre nach der Machtergreifung der Nazis, schreibt Leander in einem Brief, dass ihre Gefühle für ihre deutschen Freunde noch stärker geworden seien. Im Gegensatz dazu parodiert sie allerdings die Machthaber auf Regimeuntreue Art und Weise. Sie wird von der Gestapo überwacht, die Nazis trauen ihrer Diva nicht. Nachdem ihre Briefe nach Schweden abgefangen wurden, wird Leander von der Gestapo verhört. Sie äußert sich nie weiter dazu, wie zu vielem anderen auch. In der Öffentlichkeit wird sie weiterhin als Star stilisiert, verkörpert aber keinesfalls, und das ist wirklich interessant, das Nazi-Frauenbild. Sie ist begehrenswert und sündhaft, verkörpert Exzesse und steht allein durch ihre Berufstätigkeit im krassen Gegensatz zur traditionellen deutschen Frau. Der Filmwissenschaftler Georg Seeslen analysiert
0: unser gängiges Modell ist auch zu sagen, Sarah Leander war sozusagen ein Gift, was die Nazis ein bisschen erlaubt haben. Das wäre die sehr oberflächliche Erklärung. Und dann kommt eine vielleicht sehr gefährliche Vorstellung. Vielleicht hat es sich ja auch ganz anders zugetragen. Vielleicht steckt genau in dieser Ambivalenz, genau in dieser Anti-Ordnung, mit dieser völligen Auflösung der Geschlechterordnung und der Generationenordnung. Vielleicht steckt ausgerechnet darin ein heißer Kern des Faschismus.
1: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass nämlich dieses Männerbündische, diese Sehnsucht nach Kameradschaft, Disziplin, Unterordnung, Hierarchie, dass das eben oft in den Sadomasochismus geführt hat und dass dann eben die männliche Frau als Kamerad als Objekt der Sehnsucht und auch des Leidens aufgetreten ist. Also von der Diva zur Domina ist es dann oft nur ein kleiner Schritt. Und nicht umsonst wird ja Sarah Leander bis heute von vielen Cross-Dressern leidenschaftlich parodiert und sie ist eine der Frauenfiguren, die auf diesem Gebiet also mit am häufigsten gestaltet werden und das hat sicher auch darin seinen Grund. Herbst 1942. Goebbels fordert ein Treffen mit Leander. Sie schildert, dass es dringlich gewesen war, noch in Maske und in Kostüm wird sie ins Propagandaministerium geholt. Goebbels schlägt ihr angeblich vor, ihre Kinder zu deutschen Staatsbürgern zu machen und bietet ihr ein Schloss in Ostpreußen an, sowie den Titel Staatsschauspielerin. Goebbels mag nicht länger dulden, dass Deutschlands größter Filmstar einen Großteil seiner Zeit im neutralen Schweden verbringt. Leander beschreibt, dass sie geschockt ablehnt und Goebbels einen Tobsuchtsanfall bekommt. 1943 bricht Leander überraschend den Vertrag mit der UFA, verlässt Deutschland und zieht sich auf ihr Landgut Löhne in Schweden zurück. Sie äußert sich nie eindeutig zu ihren Gründen. Sie lässt ihren Ruhm in Deutschland zurück und wird in Schweden zur Persona non grata da die deutsche Politik und Kultur in Schweden verrufen ist. Ihr wurde nachgesagt, Hitlers Liebhaberin gewesen zu sein. Die Gerüchte halten sich bis heute vor allem in Schweden. Die Nazis fürchten, dass der Markt ohne die Sarah Leander Filme zusammenbricht und die UFA versucht erfolglos, sie zurück nach Deutschland zu holen. Sie erhält noch bis September 43 Gage. Gleichzeitig verlangen mehrere Nazi-Funktionäre, ihre Filme zu verbannen.
0: Als Deutschland sich in den Krieg mit Russland stürzt, wendet sich die öffentliche Meinung in Schweden gänzlich gegen Leander. Ihre Platten werden nicht mehr im Radio gespielt, deshalb ist sie beinahe sechs Jahre lang arbeitslos. In Deutschland werden Gerüchte gestreut, sie sei eine Spionin gewesen. Denn man musste ja irgendwie das plötzliche Loch, das der Publikumsliebling hinterlassen hatte, erklären. Sarah Leander kämpft jahrelang gegen die Gerüchte an. Ihre Hauptverteidigung? Ich war eine politische Idiotin.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg erhält Sarah Leander zunächst Auftrittsverbot in Deutschland und Österreich. Sie verfällt durch ihre Arbeitslosigkeit und den Verruf in Depressionen und versucht, sich das Leben zu nehmen. Es ist nicht nur Glanz und Erfolg. Manchmal hat eine Diva auch tiefe Depressionen, sagt sie in einem Interview. 1948 erste Bühnenauftritte nach dem Krieg in Schweden danach auch wieder in Deutschland. Sie singt Lieder wie »Ich bin eine Frau mit Vergangenheit« und da lautet dann eine Textzeile: »Das Glück hat ja leider nur selten Zeit für uns Frauen mit Vergangenheit.« Sie bleibt in Deutschland populär, ihre dritte Karriere wird ihre längste und dauert 30 Jahre. Ab 1950 erneut Filmrollen in Deutschland, unter, unter anderem in dem Film Gabriela und in Der blaue Nachtfalter, in denen sie jedoch nicht an ihre früheren Erfolge anknüpfen kann. 1956 heiratet sie in dritter Ehe den Kapellmeister Arne Hülpers. 1958 großer Bühnenerfolg mit der Hauptrolle in Madame Skandalös in Wien, München, Berlin und Hamburg. Ab 1960 Konzerttourneen durch die ganze Welt.
0: Auch zu dieser Zeit bleiben Leanders alte Nazischlager weiterhin beliebt. Darunter auch Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Das hört sich so an.
1: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen Und dann werden tausend mehr
0: 1964
1: erhält sie die Hauptrolle in dem Musical Lady aus Paris in Wien und Berlin. 1972 erscheint Leanders Autobiografie in Deutschland unter dem Titel Es war so wunderbar mein Leben. Sie ist eben nicht nur Künstlerin, sondern auch Verdrängungskünstlerin. 1975 Hauptrolle in dem Musical Lächeln einer Sommernacht in Wien. 1978 während einer Aufführung dieses Musicals in Stockholm erleidet Leander einen Schlaganfall, der ihre Bühnenlaufbahn ein Ende bereitet. 1981 am 23. Juni stirbt Sarah Leander in Stockholm.
0: Sarah Leander war Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin. Doch wenn man sich ihr Verhalten in der nazi vor Augen führt, könnte man ihr auch einiges anklagen. Was denn zum Beispiel?
1: Ja, Sarah Leander ist auch eine von denen, die am Anfang eher links waren und sich dann aber doch mit dem Teufel eingelassen haben, mit den Nazis, um eben Karriere und auch Geld zu machen. Und das ist ein Dilemma, das sicher zur Zeit des Nationalsozialismus besonders groß war, das natürlich aber bis heute besteht. Jeder Künstler muss sich immer wieder hinterfragen, muss sich fragen, ob er das noch vertreten kann, was er da eigentlich macht oder ob er eben nicht zum Beispiel längst zur Volksverblödung beiträgt. Das sind unangenehme Fragen, die man sich aber immer wieder stellen sollte, wenn man sich als Künstler ernst nimmt.
0: Auch der Autor Brian Currett hält die Rolle der Stars im Dritten Reich für schwierig. In seinem Buch Es war so wunderbar, Sarah Leander, ihre schwulen Fans und die Gegenöffentlichkeit der Erinnerung schreibt er über das Thema Stars im Dritten Reich und speziell Sarah Leander. Beim Thema Star, vor allem bei den Stars der Nazizeit, entsteht oft die Versuchung, sich nur auf die filmischen Texte zu beziehen und sie nach Beweisen faschistischer Ideologie zu durchkämmen oder, was nur die Umkehrung desselben Verfahrens ist, nach widerständigen Momenten der Filmästhetik oder der Starbiografie zu suchen. Derartige Vorgehensweisen haben ihr Komplement in Lesearten, die sich nur auf die Produktionsverhältnisse und den politischen Kontext beziehen und dabei die Filme der Nazizeit als absolute Korrelate des echten Laufs der Geschichte in der Politik bzw. der Ökonomie verstehen. In der Starforschung führt dies zur Feststellung, Entweder der tragischen Hilflosigkeit oder der gescheiterten Moral des Stars außerhalb des Filmtextes. Das war Folge 83 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcastfolgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.